0: Hola, bienvenidos al podcast de Cuentos a la Luz de la Luna. ¿Cómo estás? En el Bosque del León de Piedra nos reunimos cada dos semanas para escuchar las historias del Fuego Mágico. Hola. El cuento de hoy va a ser el último por un par de meses. Verás, Jonathan y Henry han tenido un nuevo hermanito, y como se despierta todas las noches varias veces, estoy tan cansado que me quedo dormido mientras grabo los cuentos del Fuego Mágico. En cuanto sea un poquito mayor y duerma mejor, volveré a grabarlos, ¿de acuerdo? Vale, pues ahora Faisto también quiere decirte algo. ¡Hola, Olita! Bueno, sí, eh, la verdad es que el bebito llora mucho. Yo incluso lo oigo desde mi casa, y eso que cierro todas las persianas. <ríe> Pero es muy simpático. A ver, quiero saludar a Emilio, de cinco años, de México, Distrito Federal, y a su prima Inara, que también escucha los cuentos. ¡Hola! Y también quiero enviarles un fuerte abrazo a Laura Cecilia y a Diego, que estudian los dos en el Colegio de la Salle, también de México. Muy bien, pues encantado y un fuerte abrazo. Muy bien, yo también me quiero despedir por una temporada. ¡Hasta la próxima! Vale, vale, venga. El cuento de hoy ha sido muy solicitado, así que no he querido despedirme sin pedirle al Fuego Mágico que lo cuente. Oh, ay, ay, ¡Qué sueño! Bueno, ¿quieres escucharlo? Pues acércate un poquito más y escucha atentamente. La Bella y la Bestia había una vez un mercader muy rico que tenía seis hijos, tres chicos y tres chicas. Las tres hijas eran muy hermosas, pero la más joven despertaba tanta admiración que de pequeña todos la llamaban la Bella Niña, de modo que por fin se le quedó este nombre. Bella no era solo más bonita que las otras, sino también más bondadosa. Por eso sus dos hermanas mayores la envidiaban y trataban con desprecio. Pero no solo a Bella, sino también a quienes tenían menos que ellas. Siempre se hacían las grandes damas y se negaban a que las visitasen las hijas de los demás mercaderes. Únicamente, decían, las personas de mucho rango eran dignas de hacerles compañía. Iban a todos los bailes, reuniones y fiestas de la ciudad, y se reían de Bella porque ella prefería quedarse en casa estudiando o leyendo un libro. Pero llegó una crisis financiera, y de un solo golpe perdió el mercador todo su dinero y no le quedó más que una pequeña casa de campo a buena distancia de la ciudad. Totalmente destrozado, lleno de pena su corazón, hizo saber a sus hijos que era forzoso trasladarse a esta casa, donde para ganarse la vida tendrían que trabajar duramente como campesinos. Sus dos hijas mayores respondieron con la altivez que siempre demostraban en toda ocasión que de ningún modo abandonarían la ciudad, pues no le faltaban enamorados que se sentirían felices de casarse con ellas aunque ya no tuviesen las riquezas de antes. En esto se engañaban las buenas señoritas. Sus enamorados perdieron totalmente el interés en ellas en cuanto fueron pobres. La pobre Bella estaba también muy triste por la pérdida de su fortuna, pero se decía a sí misma,
1: Por mucho que llore, no obtendré nada. Tengo que intentar ser feliz aunque sea pobre.
0: No bien llegaron y se establecieron en la casa de campo, el mercader y sus tres hijos se dedicaron a preparar y labrar la tierra. Bella se levantaba a las cuatro de la mañana y se ocupaba de limpiar la casa y preparar la comida de la familia. Al principio aquello le era un sacrificio agotador, porque no tenía costumbre de trabajar tan duramente. Pero poco a poco se fue sintiendo acostumbrada a este ritmo y ya no se cansaba tanto. Cuando terminaba su trabajo se ponía a estudiar, a tocar el piano o a leer un cuento dos hermanas, en cambio, se aburrían mortalmente. Se levantaban a las diez de la mañana, paseaban el día entero y su única diversión era lamentarse porque ya no las invitaban a las fiestas de la ciudad.
1: Mira, nuestra hermana menor.
0: se decían entre sí.
1: Tiene un arma tan vulgar y es tan estúpida que se contenta con su miseria.
0: El buen labrador, el padre, en cambio, sabía que Bella era trabajadora. Constante, paciente y muy buena. En cambio sus hermanas. Mm. Admiraba las virtudes de su hija menor y, sobre todo, su paciencia, ya que las otras no se contentaban con que hiciese todo el trabajo de la casa, sino que además se burlaban de ella. Hacía ya un año que la familia vivía en aquellas soledades, cuando el mercador recibió una carta en la cual le anunciaban que cierto navío acababa de regresar del extranjero, felizmente con una carga de mercancías para él. Esta noticia trastornó por completo a sus dos hijas mayores, pues imaginaron que por fin podrían abandonar aquellos campos donde tantos aburrían, y además, lo único que se les cruzaba por la cabeza era volver a la ciudad, a las fiestas y banquetes. Por lo que no vieron a su padre ya dispuesto para salir, le pidieron que les trajera vestidos, pendientes, collares, bolsos, zapatos y demás. no dijo una palabra, Pensando para sí que toda la plata de las mercancías no iba a bastar para los encargos de sus hermanas. —¿No vas tú a pedirme algo? —le preguntó su padre.
1: —¿Ya que tenéis la bondad de
0: pensar en mí? —respondió ella. —Os ruego que me traigáis una rosa, pues por aquí no las he visto. No era que la desease realmente, sino que no quería fear con su ejemplo la conducta de sus hermanas, las cuales habían dicho que si no pedía nada era solo por darse importancia. Partió, pues, el buen mercader. Pero cuando llegó a la ciudad, supo que la compañía del barco estaba en bancarrota, y después de mucha discusión con los bancos, se quedó tan pobre como antes. Y así emprendió nuevamente el camino hacia su vivienda. No tenía que recorrer más de cincuenta kilómetros para llegar a su casa, y ya estaba pensando en ver a sus hijas de nuevo, pero se equivocó de camino al atravesar un gran bosque y se perdió dentro de él. Nevaba fuertemente. El viento era tan impetuoso que por dos veces lo derribó del caballo. Y cuando cerró la noche, llegó a temer que moriría de hambre o de frío, o que lo devorarían los lobos, a los que oía aullar muy cerca de sí. De repente, vio una brillante luz a gran distancia. Se encaminó hacia aquel sitio, y al acercarse observó que la luz salía de un gran palacio todo iluminado. Se apresuró a refugiarse allí, pero su sorpresa fue considerable cuando no encontró a persona alguna en los patios. Después de dejar el caballo atado, el mercader pasó al castillo, donde tampoco vio a nadie, y por fin llegó a una gran sala en que había un buen fuego y una mesa cargada de platos de comida. Era raro que no hubiera nadie, y le daba un poco de vergüenza entrar sin pedir permiso, pero la lluvia y la nieve lo habían calado hasta los huesos, así que se arrimó al fuego para secarse. Se quedó aún esperando un rato largo. Observaba hacia los otros recintos para tratar de ver a algún habitante en la mansión. Pero cuando sonaron once campanadas sin que apareciese nadie, no pudo ya resistir el hambre y, apoderándose de un pollo, se lo comió con dos bocados a pesar de sus temblores. Bebió también algunas copas de vino y ya con nueva audacia, abandonó la sala y recorrió varios espaciosos aposentos, magníficamente amueblados. En uno de ellos encontró una cama, y como era pasada la medianoche y se sentía rendido de cansancio, decidió cerrar la puerta y acostarse a dormir. Eran las diez de la mañana cuando se levantó al día siguiente, y no fue pequeña su sorpresa al encontrarse un traje como hecho a su medida en vez de sus viejas y gastadas ropas. —Sin duda —se dijo—, o oh, no he despertado, o oh, este palacio pertenece a una buena que se ha piedado de mí. Miró por la ventana, y no vio el menor rastro de nieve, sino de un jardín cuyas flores encantaban la vista. Entró luego en la estancia donde cenará la noche anterior, y halló que sobre una mesita lo aguardaba una taza de chocolate y unos churros. —¡Os doy las gracias, señora hada! —dijo en alta voz. —¡Por haber tenido la bondad de albergarme en esta noche tan inhóspita y de pensar en mi desayuno! El buen hombre, después de tomarse el chocolate con churros, salió en busca de su caballo, y al pasar al lado de un rosal lleno de rosas blancas, recordó la petición de su hija bella, y cortó una para llevársela. En el mismo momento se escuchó un gran estruendo, y vio que se dirigía hacia él una bestia tan horrenda que le faltó poco para caer desmayado. ¡Ah, ¡Oh, ladrón! le dijo la bestia con una voz horrible. Yo te
2: salvé la vida al recibirte y
0: darte cobijo
2: en mi palacio, y tú cortas una de mis rosas, a las que amo sobre todo cuanto hay en el mundo. —Será preciso que mueras a fin de reparar esta falta.
0: El mercader se arrojó a sus pies, juntó las manos y rogó a la bestia. Se -se —Señor, per perdóname, pues no creía ofenderte al tomar una rosa. Es para una de mis hijas, que, que me la había pedido.
2: —No me llames señor, sino bestia. No me gustan los halagos. —¡Y sí que los hombres digan lo que sienten! —¿Dices que tienes hijas? —Estoy dispuesto a perdonarte con la condición de que una de ellas venga a morir en lugar tuyo. —¡No me repliques! Parte de inmediato. —¡Y si tus hijas rehúsan morir por ti, júrame que regresarás dentro de tres meses!
0: No pensaba el buen hombre sacrificar una de sus hijas a tan horrendo monstruo, pero se dijo... Al menos me queda el consuelo de darle un último abrazo. Juró, pues, que regresaría, y la bestia le dijo que podía partir cuando quisiera.
2: ¡Pero no quiero que te marches con las manos vacías! Vuelve a la estancia donde pasaste la noche. Allí encontrarás un gran cofre en el que pondrás cuando te plazca, y yo lo haré conducir a tu casa.
0: Dicho esto, se retiró la bestia, y el hombre se dijo, —Si es preciso que muera, tendré al menos el consuelo de que mis hijas no pasen hambre. Volvió, pues, a la estancia donde había dormido, y halló una gran cantidad de monedas de oro con las que llenó el cofre de que le hablara la bestia. Lo cerró, fue a las caballerizas en busca de su caballo, y abandonó aquel palacio con una gran tristeza. su caballo tomó por sí mismo una de las veredas que había en el bosque y en unas pocas horas se halló de regreso en su pequeña granja se juntaron sus hijas en torno suyo y lejos de alegrarse de verlas el pobre mercader se echó a llorar angustiado mirándolas traía en la mano el ramo de rosas que había cortado para la bella y al entregárselo le dijo bella toma estas rosas qué bien caro que me han costado y enseguida contó a su familia la horrible aventura que acababa de sucederle. Al oírlo, sus dos hijas mayores culparon de todo a Bella, que no había derramado una lágrima.
1: ¡Mira lo que conduce el orgullo de esta rena cuaja! Gritaban. ¿Por qué no pidió adornos como nosotras? ¡Ah, no! La señorita tenía que ser distinta. ¡Ella va a acusar la muerte de nuestro padre! Y sin embargo ni siquiera llora una lágrima. —Mi llanto sería inútil
0: —respondió Bella.
1: —¿Por qué voy a llorar a nuestro padre si no es
0: necesario que muera? Puesto que el monstruo ha dicho que una de nosotras puede morir en su lugar,
1: yo me entregaré a su furia.
0: —No, hermana —dijeron sus tres hermanos—, tampoco es necesario que tú mueras. Nosotros buscaremos a ese monstruo y lo mataremos o pereceremos bajo sus golpes. —No hay que soñar, hijos míos. El poderío de esa bestia es tal que no tengo ninguna esperanza de matarla. Me conmueve el buen corazón de Bella, pero jamás la expondré a la muerte. Soy viejo, me queda poco tiempo de vida. Solo perderé unos cuantos años. Te aseguro, padre mío, que no irás sin mí a ese palacio. Tú no puedes impedirme que te siga. En parte, fui responsable de tu mala suerte. Prefiero que ese monstruo me devore a morirme de la pena y el remordimiento que me daría tu pérdida. Por más que razonaron con ella, no hubo forma de convencerla, y sus hermanas estaban encantadas, porque tenían unos celos terribles. El día en que partieron la bella y su padre, las dos perversas hermanas se frotaron los ojos con cebolla para tener lágrimas con que llorarlos. Sus hermanos, en cambio, lloraron de veras, como también el mercader, y en toda la casa, la única que no lloró fue Bella, pues no quería aumentar el dolor de los otros. Echó a andar el caballo hacia el palacio, y al caer la tarde apareció este todo iluminado como la primera vez. El caballo se fue por sí solo a la caballeriza, y el buen hombre y su hija pasaron al gran salón, donde encontraron una mesa magníficamente servida en la que había dos cubiertos. El mercader no tenía ánimo para probar bocado, pero Bella, Esforzándose por parecer tranquila, se sentó a la mesa y le sirvió, aunque pensaba para sí.
1: —La bestia quiere
0: que engorde antes de comerme, puesto que me recibe de modo tan espléndido. En cuanto terminaron de cenar, se escuchó un gran estruendo y el mercader, llorando, dijo a su pobre hija que se acercaba a la bestia. No pudo Bella evitar un estremecimiento cuando vio su horrible figura aunque procuró disimular su miedo. Y al interrogar al monstruo sobre si la habían obligado o si venía por su propia voluntad, ella le respondió que sí, temblando, que era decisión propia. <risa> —¡Eres muy buena! —dijo
2: la bestia. —Y te lo agradezco mucho. —¡Tú, buen hombre! —Partirás por la mañana y no sueñes jamás con regresar aquí. ¡Nunca! —Buenas noches,
0: Bella. Bu —Buenas noches, señor —respondió la muchacha. Y enseguida se retiró la bestia. —¡Ah, hijo mía! —dijo el mercader, abrazando a Bella. —Yo estoy casi muerto de espanto. Hazme caso y deja que me quede en tu sitio. No, padre, tú partirás por la mañana. Fueron después a acostarse, creyendo que no dormirían en toda la noche mas sus ojos se cerraron apenas pusieron la cabeza en la almohada. Mientras dormía, vio Bella a una dama que le dijo
1: Tu buen corazón me hace muy feliz, Bella. No hace quedar sin recompensa. Esta buena acción de arriesgar tu vida por salvar la de tu padre.
0: Bella le contó el sueño al buen hombre al despertarse, y aunque le sirvió de un tanto de consuelo, no alcanzó a evitar que se lamentara con grandes sollozos el momento de separarse de su querida hija. En cuanto se hubo marchado, se dirigió Bella a la gran sala y se echó a llorar, pero como era valiente, resolvió no deprimirse durante el poco tiempo que le quedase de vida pues tenía el convencimiento de que el monstruo la devoraría aquella misma tarde. Mientras esperaba, decidió recorrer el espléndido castillo, ya que a pesar de todo no podía evitar que su belleza le conmoviese. Su asombro fue aún mayor cuando halló escrito sobre una puerta. Aposento de Bella. La abrió precipitadamente y quedó deslumbrada por la magnificencia que allí reinaba. Pero lo que más llamó a su atención fue la magnífica biblioteca, el piano y numerosos libros de música, todo lo que a ella más le gustaba.
1: —No quiere que esté triste
0: —se dijo en voz baja, y añadió de inmediato—,
1: para un solo día no me habría reunido tantas
0: cosas. Este pensamiento reanimó su valor, y poco después, revisando la biblioteca, ...encontró un libro en el que parecía la siguiente inscripción en letras de oro. «Disponed, ordenad, voy, sois aquí la reina y señora».
1: Ah,
0: suspiró ella.
1: «Nada deseo sino ver a mi pobre padre y saber qué está haciendo ahora».
0: Había dicho estas palabras para sí misma. «¿Cuál no sería su asombro al volver los ojos a un gran espejo y ver allí su casa?» a donde llegaba, entonces su padre. Las dos hermanas mayores acudieron a recibirlo, y a pesar de los aspavientos que hacían para parecer afligidas, se les reflejaba en el rostro la satisfacción que sentían por la pérdida de su hermana, por haberse desprendido de la hermana, que les hacía sombra con su belleza y bondad. Más tarde, al mediodía, halló la mesa servida, y mientras comía, escuchó un exquisito concierto, aunque no vio a persona alguna. Esa tarde, cuando iba a sentarse a la mesa, oyó el estruendo que hacía la bestia al acercarse, y no pudo evitar un estremecimiento. —¡Bella! —le dijo el monstruo—, ¿permitirás
2: que te mirase mientras comes?
0: —¿Vos sois el dueño de esta casa? —respondió Bella temblando.
2: —¡No! No hay aquí otra dueña que tú. Si te molestara, no tendrías más que pedirme que me fuese. ...y me marcharía enseguida. Pero dime... ...¿no es cierto que me encuentras muy feo?
0: Así es... ...pues no sé mentir... ...pero en cambio creo que sois muy bueno.
2: Tienes razón... ...aunque yo no pueda juzgar mi fialdad... ...pues no soy más que una bestia.
0: No sé es una bestia... ...cuando uno admite que es incapaz de juzgar sobre algo. Los necios no lo admitirían.
2: Come, pues... Y trata de pasarlo bien en tu casa, que todo cuanto hay aquí te pertenece. Y me apenaría mucho que no estuvieses contenta.
0: Sois muy bondadoso. Os aseguro que vuestro corazón me hace feliz. Cuando pienso en ello no me parecéis tan feo.
2: ¡Oh, señora! Tengo un buen corazón, pero no soy más que una bestia.
0: Hay muchos hombres más bestiales que vos. Bella que ya apenas le tenía miedo, comió con buen apetito, pero creyó morirse de pavor cuando el monstruo le dijo
2: —¡Bella! ¿Querría ser mi esposa?
0: Largo rato permaneció la muchacha sin responderle, ya que temía despertar su cólera si rehusaba, y por último le dijo, estremeciéndose —¡No, bestia! quiso suspirar al oírla el pobre monstruo, pero de su pecho no salió más que un silbido tan espantoso que hizo retembrar el palacio entero. Sin embargo, Bella se tranquilizó enseguida, pues la bestia le dijo tristemente,
2: «Buenas noches, entonces, Bella»,
0: y salió de la sala volviéndose varias veces a mirarla por última vez. Al quedarse sola, Bella sintió una gran compasión por esta pobre bestia.
1: —¡Ah, qué pena! —se dijo—, que siendo tan bueno sea tan feo.
0: Tres apacibles meses pasó Bella en el castillo. Todas las tardes la bestia la visitaba, y la entretenía, y observaba mientras comía. Cada día Bella encontraba en el monstruo nuevas bondades, y la costumbre de verlo la había habituado tanto a su fealdad, que lejos de temer del momento de su visita, miraba con frecuencia al reloj para ver si eran las nueve, ya que la bestia jamás dejaba de presentarse a esa hora. Solo había una cosa que la penaba, y era que la bestia, cotidianamente antes de retirarse, le preguntaba cada noche si quería ser su esposa, y cuando ella rehusaba, parecía traspasado de dolor. Un día le dijo. —Mucha pena me dais, bestia. Bien querría complaceros, pero soy demasiado sincera para permitiros creer que pudiese hacerlo nunca. Siempre he de ser vuestra amiga. Tratad de contentaros con esto.
2: Forzoso me será. Sé que en justicia soy horrible, pero mi amor es grande. Entretanto, me siento feliz de que quieras permanecer aquí. Prométeme que no me abandonarás nunca.
0: Bella enrojeció al escuchar estas palabras. Había visto en el espejo que su padre estaba enfermo y deseaba volverlo a ver.
1: Yo no podría prometeros que no os abandonaría nunca. Si no fuese porque tengo tantas ansias de ver a mi padre, que me moriré de dolor si me negáis este gusto.
2: Antes prefiero yo morirme que causarte el pesar más pequeño. Te enviaré a
0: casa de tu padre.
2: Y mientras estés allí, morirá tu bestia de
0: pena. —¡Oh, no! —respondió la bella llorando—.
1: Os quiero demasiado para tolerarlo. Prometo regresar dentro de ocho días.
0: Me habéis hecho ver que mis hermanas están casadas y mis hermanos en el ejército. Pero mi padre se ha quedado solo. Permitidme que pase una semana en su compañía.
2: —Mañana estarás con él. —Pero acuérdate de tu promesa, bella. Cuando quieras regresar no tienes más que poner tu sortija sobre la mesa a la hora del sueño.
0: Adiós. La bestia suspiró, según su costumbre, al decir estas palabras, y Bella se acostó con la tristeza de verlo tan apesumbrado. Cuando despertó a la mañana siguiente, se hallaba en casa de su padre. Sonó a poco una campanilla que estaba junto a la cama, y apareció la sirvienta, que dio un gran grito al verla. Acudió rápidamente a sus voces el buen padre, y creyó morir de alegría cuando recobraba a su querida hija, con la cual estuvo abrazado más de un cuarto de hora. Bella se vistió, y entre tanto avisaron a las hermanas, que acudieron en compañía de sus esposos. Las dos eran muy desdichadas en sus matrimonios, pues la primera se había casado con un hombre tan apuesto como Cupido, pero que no pensaba sino en su propia figura a la que dedicaba todos sus desvelos de la mañana a la noche, menospreciando la belleza de su esposa. La segunda, en cambio, tenía por marido un hombre cuyo gran talento no servía más que para criticar a todo el mundo, empezando por su esposa. Cuando vieron a Bella ataviada como una princesa, y más hermosa que la luz del día, las dos creyeron morir de dolor y envidia. —¡Hermana! —dijo la mayor—,
1: se me ocurre una idea. Tratemos de retenerla aquí más de ocho días. Esa estúpida bestia pensará entonces que ha roto su palabra y quizás la devore. Hmm, ¡Sí! ¡Tienes razón, hermana mía!
0: Respondió la otra.
1: Y para conseguirlo, la llenaremos de halagos.
0: Y tomada esta resolución, volvieron a subir y dieron a su hermana tantas pruebas de cariño que Bella lloraba de felicidad. Al concluirse el plazo, comenzaron a arrancarse los cabellos y a dar tales muestras de aflicción por su partida que Bella prometió quedarse otros ocho días. Sin embargo, Bella se reprochaba el pesar que así causaba a su pobre monstruo, a quien amaba de todo corazón, y se entristecía de no verlo. La décima noche que estuvo en casa de su padre, Soñó que se hallaba en el jardín del castillo, y que veía a la bestia, inerte sobre la hierba, a punto de morir. Despertó sobresaltada, con los ojos llenos de lágrimas.
1: <risa> —No soy yo bien perversa —se dijo—, pues le causo tanto pesar cuando de tal modo me quiere.
0: ¿Tiene acaso culpa de su fealdad? Su buen corazón importa más que todo. Con estas palabras, la bella se levantó, puso su sortija sobre la mesa y volvió a acostarse. Apenas se tendió sobre la cama, se quedó dormida, y al despertarse a la mañana siguiente, vio con alegría que se hallaba en el castillo de la bestia. Se vistió con todo esplendor por darle gusto, y creyó morir de impaciencia en espera de que fuesen las nueve de la noche, pero el monstruo no apareció al dar el reloj la hora. Creyó entonces que le habría causado la muerte. Y exhalando profundos suspiros, a punto de desesperarse, recorrió bella el castillo entero, buscando inútilmente por todas partes. Recordó entonces su sueño, y corrió por el jardín hacia el estanque junto al cual lo vieran sueños. Allí encontró a la pobre bestia sobre la hierba, perdido el conocimiento, y pensó que había muerto. Sin el menor asomo de horror, se dejó caer a su lado, y al sentir que aún le latía el corazón, tomó un poco de agua del estanque y le renunció la cabeza. La bestia abrió los ojos y le dijo a Bella.
2: Uh, olvidaste tu promesa y el dolor de haberte perdido me llevó a dejarme de morir de hambre. Uh, uh, p -p Pero ahora moriré contento, pues tuve la dicha de verte una vez más.
1: ¡No, no, no, mi querida bestia!
0: No vas a morirte, sino que vivirás para ser mi esposo. ¿Quieres casarte conmigo? ¡Ah! Yo creía que solo te tenía amistad, pero el dolor que he sentido me ha hecho ver que no podría vivir sin verte. Apenas había pronunciado estas palabras, Bella vio que todo el palacio se iluminaba con luces resplandecientes. ¡Fuegos artificiales! ¡Música! ¡Todo era anuncio de una gran fiesta! Pero ninguna de estas bellezas logró distraerla y se volvió hacia su querido monstruo. ¿Cuál no sería su sorpresa? La bestia había desaparecido, y en su lugar había un príncipe más hermoso que el amor, que le daba las gracias por haber puesto fin a su encantamiento. Aunque este príncipe mereciese toda su atención, no pudo dejar de preguntarle dónde estaba la bestia. —Aquí, a tus pies, le dijo el príncipe. —¿Una hada maligna? Me ordenó a permanecer bajo esa figura, hasta que alguna bella joven consintiera en casarse conmigo. —En todo el mundo, tú solo has sido capaz de conmoverte por la bondad de mi corazón. Ni aun ofreciéndote mi corona podría demostrarte la gratitud que te guardo y nunca podré pagar la deuda que he contraído contigo. Bella, agradablemente sorprendida, tendió su mano al hermoso príncipe para que se levantase. Se encaminaron después al castillo, y la joven creyó morir de dicha cuando encontró en el gran salón a su padre y a toda su familia, a quienes la hermosa dama, que viera en sueños, había traído hasta allí. —¡Bella! —le dijo esta dama, que era una hada poderosa.
1: —¡Ven a recibir el premio de tu buena elección! ¡Vas a ser una gran reina! Yo espero que tus virtudes no se desvanecerán en el trono. —¿Y en cuanto a vosotras, señoras?
0: —agregó el hada, dirigiéndose a sus hermanas.
1: —Conozco vuestro corazón y toda la malicia que encierra. Convertíos en estatuas, pero conservad vuestra razón adentro de la piedra que va a envolveros. Estaréis a la puerta del palacio de vuestra hermana, y no os pongo otra pena que la de ser testigos de su felicidad.
0: En este punto, Dio el hada un golpe en el suelo con una varita y transportó a cuantos estaban en la sala al reino del príncipe. Sus súbditos lo recibieron con júbilo y al poco se celebraron sus bodas con Bella, quien vivió junto a él muy largos años en una felicidad perfecta, pues estaba fundada en la virtud. Colorín colorado, este cuento se ha acabado y el tuyo no ha comenzado.